0: Hello et bienvenue sur le podcast « Révolution, aimée en conscience ». Je suis Claudia, coach certifiée, spécialisée en relations amoureuses et cofondatrice du « Self-Love Project ». Mon ambition, c'est de vous aider à révolutionner votre vie amoureuse en faisant évoluer votre rapport à vous-même pour des relations en conscience. J'accompagne aujourd'hui principalement des femmes célibataires au travers de mon coaching Rencontre. Et pendant des années, j'ai moi aussi fait face à des difficultés dans ma vie amoureuse. Rêver du coup de foudre, n'être attiré que par des hommes indisponibles, ne pas oser poser mes limites, fuir le conflit. Tous ces différents points, je les ai pris à bras le corps pour avancer vers plus de maturité affective et surtout des relations plus douces et satisfaisantes. Je ne crois pas en la fatalité et surtout pas en amour et je pense que les relations se construisent et ne sont ni le fruit de la chance ni du destin. Il nous manque juste parfois les bons outils et compétences pour arriver dans une zone de sécurité et de sérénité. Ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse que je souhaite vous transmettre au travers de ce podcast, que vous soyez en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur selfofprojectfr, tout attaché, pour encore plus de contenu. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode qui est aussi le premier épisode de On en parle de cette saison 6. J'espère en tout cas que jusqu'à présent, ce nouveau format te plaît et que tu passes de bons moments en ma compagnie, en la compagnie de mes invités. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du perfectionnisme parce que c'est une problématique que rencontre énormément de femmes que j'accompagne en coaching ou de personnes avec qui je peux discuter sur Instagram mais c'est aussi une problématique que je connais moi-même étant perdue de façon assez régulière dans les affres du perfectionnisme même si je me soigne. Alors peut-être que tu vois le perfectionnisme toi plutôt comme une qualité, tu sais, c'est un peu la qualité qu'on dit en entretien d'embauche et du coup c'est quoi vos plus grands défauts bah, Je suis perfectionniste <rire> pour dire que c'est embêtant mais bon c'est quand même sacrément chouette et tu n'as pas complètement tort dans la mesure où ce perfectionnisme peut-être qu'aujourd'hui il te pousse à te dépasser, peut-être qu'aujourd'hui il te pousse à toujours vouloir le meilleur pour toi mais est-ce que c'est vraiment ça le perfectionnisme est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te motive, qui te permet de toujours faire mieux, etc. C'est ce qu'on va essayer d'aller aborder euh, dans cet épisode. Pour ça, je vais m'appuyer pas mal sur euh, le travail de Brené Brown. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a travaillé toute sa vie sur les sujets de la honte, du perfectionnisme, de la vulnérabilité. Elle a fait plusieurs TEDx sur le sujet. Elle a aussi une émission qui était euh, enfin, diffusée sur, sur Netflix où elle parle de tous ces sujets-là et elle a écrit beaucoup de livres. Euh, moi, le celui avec lequel je te propose de commencer, c'est euh, Le pouvoir de la vulnérabilité qui est vraiment hyper important et hyper impactant et où tu retrouveras pas mal d'idées que je développe ici, mais en tout cas, si jamais tu connais pas ces sujets, ou que ça fait longtemps que tu n'en as pas entendu parler, bah cet épisode sera l'occasion de te faire des petites piqûres de début, et si tu connais le sujet, des piqûres de rappel. Du coup, j'étais partie dans une direction que moi-même, je n'ai pas comprise. Donc avant, euh, comment est-ce qu'on va, est qu va dérouler cet épisode J'essaye d'être une meuf organisée, là. J'ai je... <rire> mes notes sous les yeux, j'essaye de faire ça bien. On va d'abord parler de la définition du perfectionnisme. Ensuite, on va parler de pourquoi le perfectionnisme, c'est mal. Et ensuite, en dernière partie, on va essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Alors, la définition du perfectionnisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le perfectionnisme qu'on développe, il est très lié au sentiment de honte. C'est-à-dire qu'on ne se sent jamais assez. On a toujours l'impression de ne pas faire assez. Et donc, on développe ce perfectionnisme pour essayer de correspondre à cet idéal qu'on a dans la tête, et donc de ne pas se sentir à la ramasse par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport aux injonctions que la société nous donne ou qu'on se donne à nous-mêmes. Alors, on va commencer aussi par, dé par définir pardon, le perfectionnisme par ce qu'il n'est pas. Et pour faire écho à l'introduction là juste avant. Le perfectionnisme, ce n'est absolument pas la recherche de l'excellence. Ce n'est pas la recherche de croissance personnelle. À vouloir essayer d'être la meilleure personne, c'est aussi un piège dans lequel on s'enferme parce qu'on a l'impression que la seule façon d'avoir de la valeur, la seule façon d'exister, c'est d'être le meilleur, d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est souvent un piège dans le développement personnel. Je vais être la meilleure façon de moi-même. Du coup, vous en êtes toujours en train de chercher la meilleure version. C'est quoi la meilleure version C'est celle qui est plus belle, plus intelligente, plus drôle, plus détendue, plus zen. Mais est-ce que tous ces plus sont compatibles les uns avec les autres c'est pas, pas sûr. Donc en tout cas voilà le perfectionnisme ce n'est pas être toujours dans la recherche de l'excellence et dans la recherche de croissance personnelle le perfectionnisme c'est pas non plus le fait d'être le meilleur ou la meilleure et en fait souvent ça vous fait croire que c'est ça moi je suis perfectionniste parce que j'essaye toujours d'être le meilleur ou la meilleure, de, de tirer mon épingle du jeu, comme ça je suis un peu unique etc etc. Mais en fait si vous avez besoin d'être le ou la meilleure, il y a sûrement quelque chose d'autre qui se cache derrière. Et peut-être que si vous avez besoin d'être le ou la meilleure, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez la sensation que si vous êtes moins que le meilleur ou la meilleure, alors ce que vous êtes n'a pas de sens. Alors ce que vous êtes ne suffit pas. Et que du coup, vous avez besoin de l'approbation des autres finalement pour vous sentir exister au travers de cette image de vous parfaite que vous allez renvoyer. Le perfectionnisme n'est pas non plus la clé du succès, ce n'est pas ce qui va vous offrir toutes les portes, c'est-à-dire que ce n'est pas quand vous arriverez à faire toutes les choses à la perfection, comme vous le, vous le répétez peut-être tous les jours aujourd'hui dans votre tête, que votre vie sera superbe, que vous serez hyper heureux et épanoui. Ce n'est pas la clé du succès parce que bien souvent, le perfectionnisme, ça paralyse, ça empêche de se mettre en action et c'est comme ça qu'on passe à côté d'opportunités c'est valable en amour, c'est valable euh, au travail, etc., etc. Et typiquement, en amour, qui est le sujet qui nous euh, questionne le plus dans ce podcast, qu'est-ce qui se passe quand on est trop perfectionniste Alors, il peut y avoir plusieurs choses, on va en reparler après, mais ça peut être soit je ne rentre jamais en relation parce que je veux que la personne en face, elle correspond à certains critères, parce que... Euh, euh, comment dire, si elle n'est pas dans cette perfection-là, alors euh, ça me pose un problème. Ou alors, quand je vais être dans la relation moi, je vais essayer toujours de montrer le la partie de moi qui est toujours « parfaite », entre guillemets. Ou alors, je veux que la relation soit parfaite, donc j'y mets beaucoup d'injonctions pour qu'elle colle, entre guillemets, à l'image que je me fais d'une relation parfaite, euh, avec, euh, je ne sais pas, le bon nombre de fois par semaine où on se voit, le bon nombre de fois où on fait l'amour, le bon nombre de fois où on va voir euh, nos parents, le bon nombre de fois où on va voir nos amis, etc., etc., donc tout ça, c'est ce que le perfectionnisme n'est pas. C'est ce qui vous fait croire qu'il est. Il vous fait croire que c'est de la recherche de l'excellence. Il vous fait croire qu'il vous permet d'être le meilleur ou la meilleure. Il vous fait croire que c'est ça la clé du succès. Mais la réalité, en fait, la réalité, c'est que le perfectionnisme, c'est un mouvement défensif pour vous protéger de la souffrance supposée, de la souffrance que vous avez dans votre tête et que vous projetez, qui est liée à la honte et au jugement. En fait, le perfectionnisme, c'est un masque que l'on se met pour se protéger du risque de s'exposer au jugement des autres, jugement qui provoquerait chez nous de la honte. Et cette honte qu'on pourrait ressentir nous paraît tellement intense, tellement terrible, tellement envahissante et tellement euh, mortelle, d'une certaine manière, en tout cas au moins d'un point de vue psychique, que tout, plutôt que de prendre le risque de s'exposer à cette honte-là, et donc dans mon esprit de disparaître. Et donc le perfectionnisme vient se mettre là, en fait, quand j'essaye d'être la personne la plus gentille, quand j'essaye de bien tout faire comme il faut, tout dans les clous, tout ça, tout ça. En fait, c'est ce ju juste quelque chose que je mets en place pour ne pas avoir à subir le jugement des autres. Et moi, j'ai l'impression que je le fais pour moi. Mais en fait, alors d'une certaine manière, je le fais pour moi parce qu'en me défendant moi, bah, je fais les choses pour moi. Mais je fais les choses pour moi par rapport aux autres pour faire pour moi. Enfin bref, il y a une perte, une déperdition d'énergie quelque part là dans l'équation. Le perfectionnisme, c'est aussi, bah, du coup, ce que je viens de dire, hein, vraiment un mouvement pour camoufler au monde votre part d'ombre, pour cacher ce que vous jugez honteux. Parce que vous imaginez que sans ça, sans le fait de camoufler ça, vous serez rejeté. Donc là, on est encore sur quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire que avant, on était dans « je vais mal faire » et du coup, on va peut-être me juger, donc j'essaye de tout faire parfaitement. Mais là, c'est aussi, si je fais tout parfaitement, alors on ne va pas voir que, c'est pas « je vais mal faire », mais que bah moi aussi, j'ai des défauts. Peut-être que je bavarde trop de temps en temps. En fait, les défauts que moi, je projette. Si je me trouve trop bavarde, si je trouve que je me prends trop la tête, si je trouve que je suranalyse tout le temps les choses. Bah Peut-être qu'en qu en, en, en miroir de ça, pour éviter de me faire rejeter par les autres, je vais devenir très gentille, très compréhensive. Je vais toujours dire oui. Je vais, je vais faire en sorte de me suradapter, etc. Comme ça, les gens, ils vont pas voir ma part d'ombre. Ou s'ils la voient, bah... Comme ça, eh ben, ils pourront pas trop partir parce que malgré tout, je leur ai montré qu'à côté de ça, il y avait beaucoup de positifs. Donc, c'est vraiment ce camouflage. En fait, ce masque que vous portez, c'est vraiment quelque chose qui euh, vous interdit de vous montrer aux autres tels que vous êtes vraiment. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas créer des relations vulnérables, vous ne pouvez pas créer des relations authentiques puisque euh, l'autre ne sait pas réellement qui vous êtes. Et d'une certaine manière, c'est ce que vous désirez. Vous désirez que l'autre ne vous voit pas tel que vous êtes, mais qu'il vous voit tel que vous voulez qu'il vous voit parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il veut vous voir ou qu'il doit vous voir pour pouvoir vous aimer. Est-ce que vous êtes encore là Je n'étais pas sûre de réussir à finir ma phrase, étant donné que je ne savais pas où elle allait se terminer en la commençant. Néanmoins, euh, voilà c'est vraiment ce truc hyper enfermant. Et voyez-le comme une prison, et comprenez bien à quel point c'en est une Analysez aussi, rétrospectivement, les choses que ce perfectionnisme vous a interdit de faire. Est-ce que vous avez refusé de postuler à tel job parce que c'était pas le, comment dire, c'était pas le bon moment, ou vous aviez pas assez réussi ou machin. Enfin voilà, réfléchissez à tout ça. On va y revenir après, mais voilà. Et le dernier point sur ce qu'est le perfectionnisme, c'est que c'est autodestructeur. Parce que vous êtes toujours en train de courir après quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire la perfection, puisque je rappelle évidemment si nécessaire que la perfection, non, elle n'existe pas. Donc vous courez après du vent. Donc tel Quichotte euh, et ses moulins à vent, là, je ne sais pas, un truc comme ça. Grosse rêve culturel. Et donc, euh, au bout d'un moment... Vous vous exposez à des risques d'un point de vue de votre santé mentale, à des risques de burn-out notamment, et vous risquez aussi de passer à côté de votre vie. Si vous n'êtes jamais assez bien, vous n'avez jamais assez bien fait pour enclencher le niveau d'après, ben en fait, il y a peut-être plein de choses, plein d'opportunités qui vont passer. Et oui, ok, moi je suis là pour être anti je suis là pour dire qu'on peut toujours faire changer les choses dans la vie. Néanmoins, si on essaye aussi d'être complètement des personnes réalistes ici, il y a des opportunités de vie, quand on les laisse passer, on ne les retrouve pas. C'est pas grave, on accepte, on en fait le deuil, et on se sert de cette expérience pour faire différemment la fois d'après. Néanmoins, il y a quand même voilà, des opportunités qui ne se représenteront plus. Je ne parle pas de, de relations, d'amour et tout, je parle d'une façon plus globale. Donc réfléchissez bien à ça la prochaine fois où vous avez l'impression que votre perfectionniste vient toquer à la porte pour vous dire « Non mais t'es sûr vraiment Est-ce que là Oui, dégage, laisse-moi tranquille. <rire> » Voilà, donc en conclusion, le perfectionnisme, c'est vraiment euh, celui qui vient vous dire « Je pense que je ne peux pas être aimé pour qui je suis. Alors, j'essaye de faire en sorte d'être aimé pour ce que je fais. Car de cette manière, j'ai d'une certaine façon l'impression de pouvoir contrôler l'amour qu'on me donne, contrôler l'amour des autres. Plus je fais et plus on devrait m'aimer dans l'image que j'ai en tête. Et donc plus ça me rassure parce que j'ai l'impression d'avoir de la prise. » Et c'est vraiment cette question-là, en fait, autour du perfectionnisme. Et il y a vraiment la question du contrôle. Et ça, moi, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps avec les femmes que j'accompagne. Ça ressort très fortement, déjà, en général, bah, dans le coaching rencontre, quand on est à l'étape 2, là, quand on fait le bilan des relations précédentes, ça ressort beaucoup là, la question du contrôle. De, en fait, elles ont du mal à lâcher prise, elles ont du mal à ne pas être en contrôle dans la relation, d'une façon ou d'une autre. Hein. Des fois, être en contrôle dans la relation, c'est fuir la relation, mais c'est aussi ça. Et après, quand on fait la séance sur les peurs, évidemment, là, on est encore au stade d'après. et Vraiment, cette notion de contrôle, elle est euh, centrale. Et donc vraiment, apprendre, faut -il dire vraiment, apprendre à lâcher prise, ça va être une clé fantastique. Et pour ça, travailler sur votre perfectionnisme et surtout en réalisant à quel point il vous enferme, c'est très important. Donc pourquoi justement le perfectionnisme, c'est une prison Parce que je suis, comme j'ai déjà dit, mais je répète parce que c'est important la répétition en apprentissage, je suis prisonnière du regard de l'autre. Je ne vis pas ma vie pour moi, mais en fonction de ce que je pense que les autres vont penser de moi. Et je vais pas vous mentir, hein, moi aussi ça m'arrive, des fois je me dis, ah là là, j'ai trop envie de faire tel truc, mais qu'est-ce que Bidule y va penser Qu'est-ce que le machin il va penser Et Bidule et machin, ça peut être mes meilleurs potes que je connais depuis 15 ans. Et je me dis, ouais, mais ils vont trop me juger, parce que machin, etc. Euh, par rapport à leur façon de penser et tout. On s'en steaks qu'en vrai... Parce que déjà, ce pas eux qui vont vivre ça. Alors oui, on est d'accord. Hein. Le besoin d'appartenance, le besoin de lien, etc., c'est fondamental pour nous, êtres humains. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a tant peur d'être rejeté, tant peur d'être abandonné. Et donc, essayer d'avoir des gens avec qui on est dans une forme de validation, c'est une chose. Néanmoins... Si pour avoir l'assentiment, pour avoir la validation des autres, la seule façon de faire, c'est de taire vos désirs, c'est de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est d'essayer d'être little miss parfaite, pardon, ou little mister perfect, Bah en fait, c'est l'enfer sur Terre. Et en plus de ça, ça veut dire qu'en face de vous, vous n'avez pas forcément les bonnes personnes. Vous n'avez pas les bonnes personnes. J'arrête de faire la meuf dans la demi-mesure. Vous n'avez pas les bonnes personnes. Si ces gens-là ne peuvent pas vous accueillir tels que vous êtes sans ce masque-là, alors, c'est qu'il y a un souci. Donc, posez-vous la question. Est-ce que j'arrive à faire parfois tomber le masque Et surtout, encore une fois, de quoi tout ça me prive Et on va y revenir tout à l'heure. Je vais répéter encore une fois certaines questions parce que c'est vraiment important. Mais oui, euh, c'est normal d'avoir ces pensées c'est normal d'avoir ces réflexes. Mais encore une fois, je rappelle que vos pensées, j'ai envie de dire, elles sont toutes légitimes parce que vous n'avez pas le contrôle dessus, mais de la même manière que vos émotions. Et ça, parce qu'on pense quelque chose, que c'est vrai. Ça veut pas dire qu'il faut écouter ses pensées ça ne veut pas dire croire ses pensées. Donc, si votre pensée, elle vous dit « Ah là là, euh, il va jamais être d'accord avec moi » ou « Ah, si je lui dis ça, il va grave me trouver nul, on écoute pour comprendre ce que cette pensée elle vient nous dire. Peut-être qu'elle vient me dire que là, j'ai peur que mon besoin de connexion ou mon besoin d'appartenance ne soit pas rempli ou autre chose. Donc, ça, c'est OK, mais ça ne veut pas dire que je dois la croire, quand, cette pensée, quand elle me dit que je vais être rejetée à cause de ça. Et qu encore une fois, si c'est le cas, eh bien en fait il faut que j'aille essayer de trouver des personnes qui ne vont pas me rejeter pour qui je suis en dehors de ce masque. Alors attention, c'est pas non plus, parce que voilà, après on tombe vite fait dans des trucs, c'est pas non plus la porte ouverte en mode « Oui, faites ce que vous voulez, on <rire> s'en fout et sautre C'est pas ça, évidemment. Là, je vous parle dans un, une sphère euh, à peu près racieux, logique de, 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 de respect de l'autre, de tout ça, et ça ne vous empêche pas de vous remettre en question dans vos actions. Et d'entendre aussi ce que l'autre a à dire par rapport à vos actions. Toujours une question d'équilibre, je sais que c'est pas simple, mais voilà. En tout cas, premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce que le perfectionnisme c'est une prison Parce que dans le perfectionnisme, je ne peux pas recevoir ce que les autres me donnent, même si c'est exactement pour cette raison et pour avoir cette validation qu'ils me donnent que je fais les choses. Parce que quand l'autre, il me complimente sur des aspects qui sont liés à ma perfection, « Ah là là, t'es tellement parfaite, ah là là, t'es tellement parfait », ce n'est pas à moi que la personne, elle parle, mais la personne, elle parle à cette image idéalisée que je projette. Et donc, il y a forcément une partie de moi qui ne peut pas réceptionner, parce que je dis « Oui, non, mais en fait, c'est pas à moi qui parle, c'est à cette personne qui n'existe pas et que j'essaye d'être et que je montre ». Donc en fait, on ne s'en sort jamais, on s'enferme dans un truc pour avoir de la validation, mais quand on a de la validation, ça ne vient pas nous nourrir. Donc on reste dans ce, cette espèce de, de gouffre, et je dirais même qu'on descend les marches, parce que moins on a cette validation, alors qu'on fait des efforts, et plus on se décourage, et on perd en énergie, c'est l'enfer, alors qu'encore une fois, la seule solution, c'est d'être vous-même. Et en étant vous-même, il ben, y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. Ben, c'est l'histoire de la vie, hein, de toute façon, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Troisième point, pourquoi le perfectionnisme est une prison Parce qu'à force de vouloir se vivre toujours dans la performance, on ne sait plus qui on est sans le masque. C'est-à-dire que vous êtes tellement en train de « tromper » les autres qu'à un moment donné, vous vous trompez vous-même et vous n'arrivez plus à exister, vous n'arrivez plus à être en dehors de la performance et ça vous bouffe toute votre énergie et c'est l'enfer. Et là, j'ai envie de vous rappeler cette phrase qui est vraiment importante. On apprécie les gens pour leur qualité, on les aime pour leurs défauts. Ok. Si vous prenez un morceau de velcro, il y a deux morceaux. Il y a euh, la partie un peu douce, là, fin, avec les petites bouclettes très, très très nombreuses. Et puis il y a l'autre partie un peu plus rigide, avec moins de bouclettes. Si j'enlève la partie avec plein plein de les, toutes les bouclettes toutes serrées, et que je mets un truc tout lisse, parfait, sans accroche, qu'est-ce qui va se passer ben, Je l'ai dit avant, quel spoil. Ça ne va pas accrocher Ça ne va pas marcher ça va, ça va glisser, ça va glisser, ça va, ça va glisser, ça va glisser, bah, il ne se passe rien, il n'y a rien qui accroche. C'est parce que vous avez des défauts, entre guillemets, c'est parce qu'il y a des choses que vous faites, que vous dites que vous êtes, qui vont toucher l'autre par leur authenticité, par le lien que ça permet de créer, par la façon dont ils vont se retrouver aussi en vous. Et c'est pour ça que des fois que c'est angoissant, d'avoir des personnes en face de soi qui nous ont l'air parfaites. Réfléchissez-vous. Quand vous avez des gens en face de vous qui vous semblent parfaits, parfaites, peut-être que vous les admirez, peut-être qu'il y a une partie de vous qui dit ⁇ Ah, j'aimerais trop être comme elle, avoir des cheveux parfaits ou machin, n'importe quoi ⁇ Mais dans les faits, vraiment, est-ce que ça ne vous fait pas toujours un peu peur Est-ce que vous ne vous dites pas un peu ⁇ Putain, est-ce que <rire> sont-ce des humains ou des reptiliens Est-ce que cette personne existe vraiment ?⁇ Eh bien non, cette personne, elle n'existe pas si elle est parfaite, c'est sûr et certain. Donc vraiment descendez de ça et repensez aussi à vos crushs, repensez aux gens que vous avez aimés. Est-ce que ces gens-là étaient exempts de défauts Est-ce que c'était des gens parfaits Toujours non, en théorie. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce temps de conscientiser tout ça. C'est vraiment important. La raison pour laquelle les gens vont vous aimer, la raison pour laquelle les gens vont accrocher à vous, que ce soit en amour ou en amitié, c'est parce que vous n'êtes pas parfaite et pas parfaite. Et donc ça, comme je vous disais, c'est très important à comprendre parce que ce perfectionnisme que vous vous infligez, que vous infligez aux autres aussi, que vous imposez aux autres, ça vous coupe aujourd'hui de la rencontre. Parce que pour rencontrer l'autre mais pas rencontrer genre hé, hey, salut euh, genre physiquement des gens je vous dis pas d'aller rencontrer enfin c'est pas genre je rencontre des gens dans le départ. c'est pour aller rencontrer l'autre émotionnellement et avoir la possibilité de créer quelque chose ensemble quel que soit ce créer hein. ça peut être un plan cul ça peut être un sex friend ça peut être peu importe mais d'autant plus si vous si vous souhaitez chercher un ou une partenaire de vie pour créer un partenariat de vie ça ne peut se jouer cette rencontre qu'à un niveau d'authenticité réel en montrant qui vous êtes réellement. En plus de ça, comme je le disais plus haut, euh, enfin plutôt, le, le perfectionnisme que vous appliquez à vous-même, vous avez tendance à l'appliquer dans la relation, à mettre beaucoup de pression, à demander beaucoup à cette personne, à avoir des standards très hauts. Et attention, je ne vous dis pas que les standards, ce n'est pas important, mais les standards très hauts que vous mettez sont vous en plus, ne sont pas les bons standards, entre guillemets, ou alors ils sont complètement inatteignables. Et au bout d'un moment, vous pétez un câble parce que vous ne rencontrez jamais personne et que ça vous pèse et c'est OK. Et que du coup, vous dites, bon, bah, c'est bon, je vais baisser mes standards. Et là, boum, vous me balancez tout à la poubelle, vous allez faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors encore une fois, chaque expérience est enrichissante. Hein. Mais bon, en tout cas, si vous vous tapez la tête du, contre le même coin de mur, c'est qu'il y a un souci et ça peut venir de là aussi. C'est J'en ai marre, je laisse sous tomber et je me retrouve dans la pire relation ever. Et là, je suis au fond du trou. Donc, on essaye d'avoir un petit peu de, comment dire, l'équilibre, de, de douceur et d'y aller tranquillement. Très important ce sujet parce que moi, j'ai très souvent des femmes et j'en ai fait partie avant, qui disent « Oui, mais moi, je relationne avec des gens, et au bout d'un mois, deux mois, trois mois, dans ces eaux-là, la personne, elle me dit « T'es vraiment parfaite, mais euh, je suis désolée, ça ne va pas le faire entre nous. » Et elles me disent « Oui, mais j'en ai marre. On me dit toujours que je suis parfaite, et pourtant, on s'en va. Pourquoi ça ne marche pas ?» Parce que, justement, c'est ça que tu as voulu montrer à l'autre. Alors, je dis pas, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont parties, ça aurait pu être des partenaires potentiels, mais en tout cas, à cet endroit-là, il y a cette répétition parce qu'il y a quelque chose. Et moi, c'est la question que je pose toujours à ces femmes dans ce moment-là, c'est en quoi est-ce que ça t'arrange que cette personne, cet homme ou cette femme, dans la rencontre, considère que tu es parfaite C'est devenu ton piège à la fin, mais en quoi est-ce que ça t'arrange Et qu'est-ce que tu fais inconsciemment Parce que bien souvent, ça l'est, inconscient. Qu'est-ce que tu fais inconsciemment pour que l'autre puisse avoir cette image de toi Et se dire, oh, mais elle est parfaite, il est parfait. Waouh, dingue. Sauf qu'au bout d'un moment, on l'a vu, c'est trop lisse, c'est chiant, ça marche pas. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout est de votre faute, mais je suis en train de vous dire, arrêtez de vous casser la tête et, <rire> et vous allez voir que ça va, en tout cas, cette boucle-là, parce qu'il y en a peut-être d'autres hein, qui sont à gérer, qui sont à... à travailler, à guérir dans votre façon de relationner, mais en tout cas, celle-ci, elle devrait prendre fin. Si vous acceptez de laisser tomber le masque, si vous acceptez de vous montrer vulnérable, ça va tout changer. Alors, je vous ai déjà donné une clé là sur comment sortir du perfectionnisme, qui est la troisième et dernière partie de cet épisode. Et donc, je re-répète, hein, mais vraiment, c'est important. Comprendre que le perfectionnisme ne fait qu'aggraver le problème. Et décider que vous n'avez pas envie de voir votre vie dirigée par la vie des autres. Et la vie, je pourrais l'écrire de deux façons la vie, est apostrophe à vie, et la vie, elle a plus loin VIE. Donc, je ne veux pas répéter après moi. Je ne veux pas que ma vie soit dirigée par la vie des autres. Écrivez-le sur le frigo, le miroir de la salle, de bain, tous les endroits que vous allez regarder 18 fois dans la journée, le fond d'écran de, euh, de votre téléphone. Et donc pour ça, eh bien, il faut que je sorte de ce regard en miroir pour pouvoir complètement me libérer. Et pour faire ça, qu'est-ce que je fais Avoir le courage d'être complètement entier, entière, de me montrer vulnérable. On a fait un épisode sur la vulnérabilité, euh, avec Mélanie dans la saison d'avant vous pouvez aller voir ça, sinon j'en referai dans le futur et vraiment vous vous compte là, je, je reviens sur ce que je disais avant sur ils me trouve tous ou elle me trouve toute parfaite machin tout ça, vous voyez comme c'est une boucle enfermante euh, je pense que je ne peux pas être moi-même donc je montre ce visage de perfection au début ça fonctionne mais il y a un moment donné soit je peux pas tenir sur la longueur et je redeviens normal mais donc du coup le normal de moi bah ben, en fait c'est pas ce pourquoi l'autre a signé et il y a un problème soit en fait l'autre il pète un câble parce que cette perfection est insupportable donc l'autre s'en va et là, je me dis, bah voilà, je ne peux pas être complètement moi-même. Et on boucle, et on tourne, et on tourne. Donc voilà, ça, c'est important aussi de se rendre compte de la boucle dans laquelle on s'enferme. On travaille aussi son auto-compassion et sa bienveillance envers soi-même. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important dans le cas du perfectionnisme. Ça l'est toujours, et c'est une des bases de travail pour travailler sur l'estime de soi. C'est une des bases de travail de ce que je fais en coaching avec les femmes que j'accompagne. Mais vraiment, c'est cette auto-compassion et cette bienveillance pour autoriser à faire différemment pour accepter que euh, oui, ce perfectionnisme il est là pour cacher des choses pour essayer de prendre le temps de comprendre quelles choses tu essayes de cacher et pourquoi qui t'a appris que ces choses là elles étaient pas belles à voir, qui t'a fait croire qu'il fallait continuer à te cacher donc ça, il faut beaucoup d'autocompassion pour aller descendre en introspection et comprendre ces choses là et puis aussi pour commencer à faire un petit peu différemment, pour accepter cette fois-ci de faire les choses un petit peu plus mal, entre guillemets, ou en tout cas un peu moins parfaitement, et se créer des espaces petit à petit. Accepter évidemment, c'est évident, mais encore une fois je le redis que de toute façon par nature on est des humains et donc on est imparfait comme toute chose sur cette planète, rien ni personne n'est parfait, c'est ok, c'est cool, tant mieux, vivons comme ça en conscience de toutes ces choses-là et ça se passera mieux. Les questions que tu peux te poser aussi, c'est tu sais, quel système, ce perfectionnisme, il me permet d'entretenir, dont je pense avoir la nécessité aujourd'hui, mais qui finalement n'est que la projection de mes peurs profondes Exemple. Être parfaite, quand j'étais enfant, c'était recevoir l'amour de papa et de maman, ou juste de papa ou juste de maman, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est les seuls moments où ils s'intéressaient à moi, c'est quand j'étais parfaite, quand j'avais la meilleure note, quand j'étais sage, quand j'étais première au conservatoire, etc. etc. Donc, ce que j'ai développé, c'est cette impression que je ne peux être aimée que dans cette dynamique, que si je montre toujours le meilleur de moi. Pour sortir de ça, comment on fait Je comprends qu'aujourd'hui, je ne suis plus un enfant vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus des enfants et que cette validation que vous allez chercher à l'extérieur, c'est aussi à vous de vous la donner d'une certaine manière, pas que à vous, parce qu'on est tous en interdépendance et il faut sortir du mythe de « oui, je vais tout me donner, l'amour, toute la validation », ça ne marche pas. Mais en tout cas, il y a une partie de cette validation que vous pouvez vous offrir à vous-même. Et aussi de bien comprendre que pour que les autres puissent vous donner leur validation, il faut que vous montriez vraiment qui vous êtes, on en revient là-dessus. Mais vraiment, je réinsiste sur, vous n'êtes plus un enfant aujourd'hui, vous n'êtes plus un enfant euh, impuissant, impuissante face à ce regard parental. Si vous avez l'impression que c'est le cas, c'est parce que certaines situations viennent réveiller ça chez vous. Mais c'est faux. Et si vraiment c'est impossible pour vous de sortir de cette vision-là, alors entamer un travail en thérapie notamment. C'est vraiment important pour commencer à vous libérer de tout ça et en coaching aussi potentiellement, mais là, comme on touche avec l'enfant intérieur, pour moi, des sujets qui sont plus de l'ordre de la thérapie, même si c'est des outils et des sujets que j'aborde en coaching, pour aller faire une plongée vraiment en profondeur, la thérapie, c'est reste le meilleur moyen. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est dans quelle mesure ce contrôle que j'exerce par le biais de mon perfectionnisme me pourrit la vie et m'épuise Et je vous laisse mettre une note, là, vous prenez une feuille, un stylo et vous me mettez une note entre 0 et 10, entre 0, c'est « Chill, tranquille, ça ne me fatigue pas du tout. » Et 10 qui est « Je suis épuisée de ne jamais pouvoir être moi-même. Je suis épuisée de toujours porter ce masque. » euh, Notez ça et je vous laisse m'envoyer la réponse aussi sur Insta si vous avez envie pour qu'on échange par rapport à tout ça. Une troisième question que vous pouvez vous poser, c'est « Quelles sont les opportunités que j'ai déjà laissées passer à cause de ce perfectionnisme ?» Et euh, une dernière question qui est, reboucle un peu sur au-dessus, c'est quelles sont les parties de mon histoire dont j'ai honte et que je rejette Et comment est-ce que je peux essayer de, de réapproprier ces parties-là de mon histoire, potentiellement en passant évidemment par le biais d'une thérapie Dernier point pour essayer de vous mettre dans l'action, parce que c'est aussi le sujet de ces épisodes, on en parle, j'ai décidé, on va tester, on va voir comment ça se passe. C'est le premier point. Donc Que vous fassiez la liste, si ça vous a parlé, tout ça, ça a fait écho. Faites la liste de cinq choses... Enfin, fais la liste de cinq choses que tu n'oses pas faire, même si elles te tiennent à cœur de ouf, que tu en rêves, que tu crèves d'envie de le faire, mais à chaque fois, euh, bah, tu ne le fais pas. Et donc, demande-toi pourquoi tu n'oses pas les faire. Est-ce que c'est lié au regard des autres Est-ce que c'est parce que tu as peur de ne pas le faire parfaitement etc, etc. Et euh, choisis, ça, essaye de les classer. Entre 1, c'est je ne le fais pas, mais en vrai, si je me mets un petit coup de pied aux fesses, je vais réussir à 5 Ouais, il va falloir vraiment beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Donc, tu les classes et tu commences par la première et comme ça, on va monter les marches petit à petit. Tu commences par mettre en application la première pour tranquillement progresser. Deuxième point d'action, ce n'est pas vraiment un point d'action, mais c'est des phrases que j'ai envie de te donner. Le mieux est l'ennemi du bien. Quand j'essaye absolument de toujours faire mieux, bah, peut-être que je m'éloigne du fait que ce soit bien fait. <rire> Parce que des fois, il y a tout qui se carapate et tout qui s'effondre. Un autre point, c'est si j'accepte l'imperfection des autres, si j'accepte leurs défauts, pourquoi est-ce que les autres ne pourraient pas accepter les miennes Pourquoi est-ce que les autres ne pourraient pas accepter ma propre imperfection si je suis capable d'accepter la leur Et le dernier point, c'est de te donner l'autorisation de faire des choses suffisantes et non des choses parfaites. C'est suffisamment bien, c'est suffisamment intéressant etc. Et, et non, ce n'est pas forcément un renoncement. Et non, ce n'est pas... Je ne sais pas quel mot je voulais utiliser, mais en tout cas, ce n'est pas... Oui, bah c'était renoncement. Ce n'est pas une renonciation. Ce n'est pas, pas la fin, quoi. Ce n'est pas grave. Des fois, c'est bien suffisant. Ça suffit. Ça suffit largement. Voilà. Bah je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Évidemment, on pourrait faire un podcast de 6 heures sur ce sujet-là. Mais je pense qu'avec ça, vous avez déjà pas mal de clés. Dites-moi comme toujours. Est-ce que ça vous a parlé Est-ce que ça vous a plu aussi enfin, Est-ce que ça a éveillé chez vous euh, des prises de conscience N'hésitez pas à venir me partager tout ça sur Instagram ou par mail, si vous voulez aussi. Il euh, y a toutes les informations, de toute façon, en description de ce podcast. On se retrouve ce samedi pour une nouvelle foire aux questions qui est « Construire une relation avec une personne pas libre, traduit-il une peur de l'engagement ?» Je pense que ça parlera ça aussi à pas mal d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne matinée, journée, soirée, nuit. Peut-être au plaisir de vous retrouver bientôt dans une prochaine session du coaching collectif ou du coaching individuel rencontre. Et quoi qu'il en soit, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.